Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Blanche Sande Och mig Lars Anders Johansson Och idag dessutom med Erik Norin, arkitekt och vice ordförande i arkitekturupproret, välkommen hit Tack så mycket Så varför blev du arkitekt? Jag stod och valde mellan lokförare, uppfinnare eller arkitekt Svårt val Ja, men jag tror jag var åtta när jag bestämde mig Så vad, vad fick det andra att gå bort? Lokförare för att jag brände mig på en ångmaskin en gång Aj. Det gick bort Och uppfinnare kändes som att det var redan taget Medan arkitekter däremot inte var taget Nej, jag kände ingen arkitekt Ja, ah, förstår men eh, om vi backar bandet lite, vi kommer att prata mycket om eh, arkitektur i det här avsnittet Så du eh, kommer från Sundsvall Stämmer, den vackraste stad vi har i detta land Så eh, hur, hur såg vägen fram? Du kan ju inte ha varit eh, bestämd på att bli arkitekt redan i koltåldern eller? Nej, det stämmer väl Jag, jag tror, jag, jag har försökt fabricera ihop en, en förklaring själv Att det handlade mycket om när jag åkte buss för första gången ensam Från ja, utanför stan in till själva staden Och insåg att stan för många av mina jämnåriga Och framförallt i epitetet stan Det var ju en glass Eller en butik Eller en affär Att stan handlar ju inte om vad man gör där Eller vad som finns där Utan snarare hur byggnaderna hänger ihop med gator och torg. Och den insikten att komma in till staden där alla hus stod precis längs med gatan och var fantastiska. Och taken hade statyer och det fanns maskaroner ovanför fönstren och husen talade till mig otroligt mycket. Att få upptäcka stan så som mer än en glass eller en butik, det tror jag var det som motiverade mig till att känna... Jag vill hålla på med sånt här. Det var alltså Stenstaden Sundsvall som sålde in arkitekturen till den unge Erik Norin. Absolut. Nu har jag aldrig varit där, men Sundsvall är alltså enligt dig finare än Lund. Absolut. Wow. Lund är ju en helt annan typ av stad. Lund är ju medeltida, det är ganska flakt och det är byggt kring någon form av meandriskt framvuxet nätverk. Lund är ju gulligt och pittoreskt. Sundsvall är storslaget, mäktigt och lite uppsnoffsigt på ett sätt som gör att... Jag jämför Lund med barnteater och Sundsvall med opera. Men är inte Gävle sorgligt bortglömt i det här sammanhanget ändå? Man pratar så mycket om stenstaden i Sundsvall, men stenstaden i Gävle är ju om möjligt ännu mer... Pompös. Absolut. Gävle är ju en större stad så som stad. Äldre stad. Gävlefiskarna hade ju rättigheter som åt upp hela Norrland på ja, tidig historia. Problemet med Gävle är ju att det är så förstört. Alltså fnasket i plasket och det här fruktansvärda shoppingcentret mitt runt torget. Gävle är ju en, en, en bortglömd veteranbil som står och rostar. En gång i tiden var det fantastiskt men man har glömt att ta hand om det. 96 år av oavbrutet socialdemokratiskt styre har lämnat sina spår. Ja, och rivningar och dåliga underhåll. Och, alltså, ta ett exempel som teatern i Gävle som står som fond längs med den stora liksom, esplanaden, Avenyn, som är inspirerad av Parisoperan. Det säger ju någonting om ambitionen med den staden, att Parisoperan låg som förebild när man ska ha en teater. Och sen tittar man på jävla idag. Det, det, ja, förebilden är kanske Vladivostok. Och varför tror du att Sundsvall klarade sig bättre undan rivningarna? Vi trots... hade en fantastisk stadsarkitekt som insåg värdet i att bevara. Och det, det har skett en rivning, vad jag vet, inne i stenstaden Sundsvall sedan den byggdes i princip. Och det var när Domus kom till stan. Men då infinner ju sig den här frågan, du, du blev vars arkitekturen genom stenstaden i Sundsvall. Om du hade växt upp i en stad utan den här typen av arkitektur, till exempel ja, men... Uddevalla. Då hade jag varit lokförare eller uppfunnare. Men nu har du hamnat i Stockholm. Mm. Så för det första, hur skulle du säga att Stockholm står sig mot de här städerna? Eller så här, är det, är det liksom bland de finare städerna trots allt i Sverige och är det i så fall bara på grund av vattnet? Eller har det någonting att komma med? Ja, självklart. Stockholm är en fantastisk stad också på helt andra sätt. Framförallt så är det ju den här uppdelningen att det är många små öar som alla har sin egen karaktär. Södermalm är sin kupering och tydlig uppdelning. Det är som ett kryss, dra ett streck med Götgatan 
Södermalms Alén och Folkungagatan så har du liksom fyra olika kvadranter på en ö som alla är olika. Gamla stan med all sin historia och sin unika färgkaraktär. Östermalm, det bortsprängda Ladegårdsgärdet. Norrmalm som är helt omredigerat. Alltså Stockholm har ju så otroligt mycket trots sin lilla storhet. Alltså, kolla på tunnelbanan. Det, det är 101 station med en befolkning på knappt två miljoner. Det är inte många städer som har så mycket per invånare. Så att Stockholm är fantastiskt på många sätt. Och om du skulle kora den fulaste och den finaste byggnaden i Stockholm? Stockholms stadshus, absolut vackrast. Absolut mest prominent. Kanske Sveriges mest intressanta byggnadsverk. Stockholm Waterfront som ligger 100 meter därifrån. Katastrof. En majbrasa av aluminiumprofiler. Ja, en... det är det här som ser ut som ett staket ja, ungefär? Ja, det är så fruktansvärt illa placerat och det ser ut som jag vet inte vad. Alltså... Nej, men Stockholm visar ju upp sin sämsta sida för besökare. Man anländer med tåget, kliver mm. ut där på Vasagatan och det är som att stan munar en. Ja, alltså jag, jag, jag tror nog att det är den andra sidan av kroppen som man visar. Men fine. <laughs> yeah. Innan det här spårar du fullständigt då. Vi återkommer till själva arkitekturen. Men jag tänkte att vi skulle gå in på detta med arkitekturupproret. Det är en slags folkrörelse mot framförallt den rådande ordningen inom arkitektur Sverige. Och du var en av de bidragande krafterna till att det här överhuvudtaget kom till stånd. Om du, själv, om du skulle beskriva arkitekturupproret med egna ord, vad är det för någonting? Först och främst så tycker jag, även om det kan framstå som att vi är emot väldigt mycket så känns det som att vi jobbar mest för saker. Men jag skulle vilja återkoppla lite till Sundsvall och min egen liksom uppvaknande för de fria konsterna i frusen form som arkitektur är. Jag sökte mig till KTH för att det var den finaste arkitektskolan och för att majoriteten av byggnaderna i Stenstaden är ritade av samma person, Gustav Hermansson. Och han kom till Sundsvall efter den stora stadsbranden 1988 direkt från KTH. Så han blev ju någon form av död idolbild. Och jag blev liksom förälskad i hans karriär och tänkte att jag ska göra samma resa. Så jag drömde om KTH som det här tegelpalatset med eviga korridorer och professorer i Tweed och Birkenstock som kunde svara på alla mina frågor. Jag tvivlar på att de hade Birkenstocks på 1890-talet. Jag tvivlar på att Birkenstock är någonting positivt. Jag vet inte, men jag hade bilden av det från typ filmer om amerikanska eller brittiska universitet. Så att det var liksom min sinnebild. Och hur levde KTH upp till de här förväntningarna? Jag spenderade säkert en halvtimme med att försöka hitta entrén till den betongbunker på Stormhamnsgatan som KTH var. Alltså det är ju... Åh, oh, jag blev besviken. Min första lärare hade gummistövlar på sig inomhus året om. Eh, och alltså hela bilden om KTH fallerade totalt. Det, det var ju liksom det här anrika, gyllende kransen kring bokstäverna. Och visade sig vara en betongbunker helt utan någon som helst koppling till det jag var ute efter. Så den frustrationen landade ju som många andra gör i min ålder, att ja, men man går ut på Facebook och gnäller. Bra gjort! Det hjälper varje gång. Det gjorde det. Helt plötsligt så visade det sig att jättemånga andra människor tyckte precis likadant som mig. Och det visade sig att de här människorna visade sen vara fantastiskt kreativa och resulterade då i en grupp. Ett uppror mot ful arkitektur, mot tråkig arkitektur mot icke-traditionell mot icke-naturlig och icke-ekologisk arkitektur som sen resulterade i en förening och nu är vi snart 40 000 medlemmar När grundades den här gruppen? 2014 Och det var du som grundade den då? Jag var medlem nummer fyra tror jag, jag kommer inte riktigt ihåg men... Vem var det som tog det första initiativet? Han vill vara anonym men nummer två var en man som heter Mikael Diamant Och och sen då, den här utvecklingen från fyra personer till vad sa du, 40 000 medlemmar. Ja. Vilka är det som har anslutit sig? Alltså, jag tror att det finns tre grupper av människor som liksom, tycker att vi är attraktiva. Det är människor som befinner sig inom planeringssverige på kommunal nivå som känner sig hopplösa. Att de sitter på möten och får se värre och värre förslag på förslag men kan inte säga emot för att det inte bryter mot lagen. Tjänstemän, politiker, människor som jobbar inom planering på kommunen som helt enkelt är frustrerade. Det är ju de människorna som kanske har mest koppling till yrket i sig. Men det är väldigt tydligt att många inom kommunen vänder sig till oss. 
Sen är det de som bara allmänt tycker att det är tråkiga, fula och icke-positiva saker som uppförs runt omkring dem. Alltså oroliga medborgare. Och sen finns det klutten mig själv. Arkitekturstudenter på arkitekturskolor som inte håller med om det som lärs ut. Och hur har det här upproret tagits emot i arkitektkåren? Oj, ja... Problematiskt är väl en form av ord som man kanske ska använda. Jag ska försöka citera, men Sveriges största arkitekt, kanske den som SVT gullar mest med också, Gert Vingård. Han fick en fråga på Almedalen i en intervju med, jag tror att det var Dagens Industri. Känner du till någonting som heter arkitekturupproret? Och hans svar var, ja, jag känner till Donald Trump och Sverigedemokraterna också. Och hur såg den kopplingen ut? Ja, uppenbarligen inte alls. Men det, det har ju blivit så att ska man kritisera oss för vad vi gör så det är nästan ingen som är saklig i sak. Utan det är smutskastning, guilt by association och det är regelrätt liksom... Antingen så ignorerar man oss eller så smutskastar man oss från arkitektkåren. Så finns det några få som försöker vara uppensinniga både i diskussioner och debatt och någon gång i skrivelser, men generellt tycker jag att det är både omåget bemötande och väldigt tråkigt bemötande. Då kanske ni har någonting gemensamt med Donald Trump där, trots allt. Kanske, beroende på vad man jämför. Men, men hans arkitektur kanske inte riktigt är er kopp till. Jag tycker inte om Trump Tower, jag tycker inte om Taj Mahal i Atlantic City heller. Men jag ville faktiskt återkomma till det lite. Vad, vad är det ni är för? Nu när vi gått igenom vad ni är emot, så vad förespråkar ni istället? Vad skulle ni vilja se för arkitektur runt en om i Sverige? demokratisering av vad som byggs. Både i rent juridiska termer, att vi bör få större medborgarinflytande. Vi måste göra frågan om stadsplanering och arkitektur till politik. Ett ämne som politiker diskuterar, som är en kanske avgörande faktor för vem man väljer att lägga sitt förtroende på att vilket sätt man vill utveckla våra städer och vilket sätt man väljer att utforma våra städer på så att en demokratisering av hela processen och sen att man lyfter diskussionen att ska man diskutera arkitektur så är det jätteviktigt att man tar fram saker som påverkar användarna Men hur demokratisk var processen på den tiden när den arkitektur som du själv tycker bäst om åstadkoms? Inte alls så varför tror du att en demokratisk process skulle gynna den typen av arkitektur idag? Jag har ju redan bestämt mig för vad, vart det är jag vill ta mig. Att jag vill lämna mycket av de spår vi är inne på idag och ta mig åt ett annat håll. Och det visar sig i undersökning efter undersökning att rent statistiskt, så de allra flesta tycker ju ungefär som jag. Och rent logiskt då, om man demokratiserar den processen så tenderar vi att ta oss åt det håll som de allra flesta vill. Och dit vill jag också. Så att det handlar väl om någon form av verktyg för att ta sig åt det håll man ska. Jag associerar till eh, Turkiets president Erdogan mm. som vi något tillfälle ska ha sagt. Jag kan inte verifiera det här. Men att demokratin är som en spårvagn som man tar till den station man vill och sen kliver man av. Är det det synsättet som du vill ge uttryck för här? <laughs> jag, jag, jag tror inte att jag vill benämnas ihop med Erdogan på det sättet men... Du nöjer dig med Trump Och Hjärtvingård Ja, nej men associationen till alltså saker som Hjärtvingård inte tycker om alltså han skulle ju lika gärna kunna ha sagt liksom lukten av gamla strumpor och att trampa i tuggummi så att, det handlar ju inte om att det är de två epiteterna han väljer utan det handlar om att han vill sätta oss i negativ dagar när han pratar om oss och att associera liksom demokratiprocessen med Erdogan, ja, fine. Men om det var så att människor hade större inflytande i vad som byggs, då hade det resulterat i att mer av det som byggs hade varit åt det traditionella hållet, åt det folkliga hållet. Men hur skulle det här inflytandet se ut i praktiken? Alltså hur demokratiserar man egentligen det här rent konkret? Skönhetsråd, omröstningar, medborgardialog, tävlingar. Är skönhetsrådet som då finns i Stockholm och en institution, är det en särskilt demokratisk instans? Jag är inte jätteinsatt i vad de gör, men den typen av skönhetsråd jag skulle vilja se, det är ungefär som ett nämndemannasystem. Att man röstar på personer som man har förtroende för, som i sin tur får sitta med när man projekterar olika saker. Sen bör man ju också tillägga att det finns ju så många olika nivåer av stadsplanering och arkitektur. Alltså först och främst så handlar det om markanvändningsfrågan, detaljplanen nivån, där... 
kommuner helt enkelt beslutar om vad ska vi ha den här markplätten till? Vad ska vi göra på den här plätten? Det är ju en fråga. Sen kommer det till vem som har rätt att använda den här marken och vem som har rätt att köpa den och sådana saker. Och sen slutändan då, det som är kanske det mest arkitektoniska av det hela, utformningen på de byggnaderna som ska stå där. Och alla de här stegen skulle ju kunna vara mycket mer diskuterade och engagerade och framlyfta. Men jag vill ändå hålla kvar vid det här uttalandet från Gert Wingård och mm. Om jag då ska vara lite djävulens advokat här och fråga om han inte ändå har en poäng Jag tänker Sverigedemokraterna, framförallt då deras tidigare gruppledare Mattias Karlsson Har ju varit ute ganska många gånger och betonat just hur han vill se en återgång till en klassisk traditionell arkitektur Och samtidigt jag lyssnade i somras på ett föredrag av Robert Adam, alltså den brittiska arkitekten som Min gamla bitar... läromästare Ja, och han fick då frågan om hur han såg på det här med The rise of right-wing populism Och hur det skulle påverka förutsättningarna för klassisk arkitektur Och hans svar var förmodligen i positiv riktning mm. Så har inte Vingård då en poäng där? Jag tror inte att det var menat på det sättet utan när han säger i, i själva intervjun man ska kanske lyssna på intervjun för att förstå sammanhanget så handlar det snarare om att han vill sätta oss i dåliga dagar än att associera med rörelsen. Men det är väl klart att om det är så att det finns en politisk rörelse oavsett om vi är i Storbritannien eller i Sverige som förespråkar en viss sak som råkar vara samma som vad en förening gör så hjälper ju de varandra i saken. Vi väljer ju och är enligt våra stadgar politiskt oberoende. Vi väljer att inte associeras med partier och vi kommenterar inte det heller. Däremot så föreläser vi och engagerar olika typer av politiker, framförallt på lokal nivå, i våra frågor. Och det har ju verkligen gett frukt. Så att jag kan nog med viss säkerhet säga att Herr Karlsson i Sverigedemokraterna har säkert snott väldigt mycket av det han säger ifrån vår hemsida eller våra föredrag. Är arkitektur en ideologisk fråga på något sätt? Alltså som det ser ut i det svenska politiska landskapet idag. Finns det någon sida som är mer välvilligt inställd till, till er sida i frågan? Och i så fall vilken? Eller är det, är det helt neutralt i princip när jag anhänger på alla sidor? Jag skulle ju vilja säga att det är det. Men det är väldigt olika i olika fall. Vi har ju den... Riktigt, riktigt vänstersidan av diskussionen som så här, ockuperar hus i gamla Haga i Göteborg alltså uttalade kommunister och marxister som vill ha kvar sina gamla trähus för att de, de, de har stått där så länge så att de har uttjänt sin egen omkostnad och därför kan man hålla låga hyror och dessutom är det stadsdelar man tycker om eh, gamla ockupationer av liksom, historiska kåkar har ju pågått länge i Sverige och har väl associerats mycket med en vänsterrörelse vi har Almstriden och Alternativ stad som i mångt och mycket kanske skulle kopplas till en vänsterrörelse. Och det finns mycket att lyfta fram alltså, eh, kvaliteterna då, i staden. Men då handlar det om bevarande av gamla byggnader. Det ni förespråkar ju framförallt hur den, de nya byggnaderna Absolut. ska se ut. Absolut, så kan man se det. Men samtidigt så Alternativ stad diskuterade ju väldigt mycket om alltså, utvecklingen av Stockholm framförallt. Men i Göteborg fanns det sådana rörelser och finns även idag som är tydligt vänster som förespråkar att man bygger enligt ja, gamla trender och gamla sätt. Sen kan man ju koppla ihop det med alltså, politiskt ideologiskt. Jag tror att det finns ganska många inom vänsterrörelsen som också kramar folkhemsideologin eller så här, miljonprogramsromantik som själva kanske bor i miljonprogrammet och tycker att det är ett fantastiskt projekt. Och sen finns det de på högersidan som alltid har varit emot det. Jag tänker på den här... Vår tid är nu, SVT-serien. Där var det någon strof när en av restaurangägarna kommenterade till en av servitriserna som jobbade där, som var socialdemokrat, att nu röstar vi bort grävskoporna. Att högerrörelsen ville inte riva gamla Klara och vänsterrörelsen ville göra det. Så att Beroende på vilket sammanhang man tittar så är det klart att det går att hitta uppenbara kopplingar. Alltså miljonprogrammet, vänsterrörelsen, socialdemokratin, eh, ockupation av gamla kåkar, också vänster. Att vara emot sanering av stadskärnor, höger, eller att vilja bygga traditionellt idag, höger. Så att jag tror att det är svårt att hitta en genomgående trend. Men det är klart att det går att politisera. Och sen har vi ju kopplingen till gamla Sovjet. Alltså Stalin var ju superklassicist på 20-talet och Gorbachev var supermodernist. Så där har det ju ett totalt stilbyte inom Sovjet. Så det är svårt, men det går. Förr i tiden så var det ju huvudsakligen det som ville riva ner och bygga någonting nytt som ville ha modern arkitektur. Medan 
det som ville bevara gillade den mer klassiska stilen. Men idag kan man väl snarare säga att det går att vara för klassisk arkitektur och därför vilja riva en hel del som står i moderna stadskärnor. Så hur ställer du dig till det? Skulle du vilja riva ner Waterfront till exempel? Eller tycker du att det ska stå och tjäna ut sin tid? Alltså det där säger sig självt. Innan 1925 så existerade ingen modernistisk arkitektur för att den var inte uppfunnen. Så att att då vara för rivning av existerande arkitektur som var 100% traditionell eller klassisk det, det säger sig självt att då måste man vara förespråkande av det moderna samtida. Precis. Idag har vi ju ett bestånd på, jag tror att det är så här 75% av de, de byggnader vi använder i Sverige idag som är icke-traditionella. Att, nej, förlåt, det är tvärtom. Det är 25% och 75%. Att 25% av stadsarkitekturen är traditionell och 75-25, ursäkta. Så att, eh, 75 är alltså... Traditionell. Och 25 ja. är alltså modernistisk. Eh, jag tror att de siffrorna kommer ifrån själva miljonprogramsbygget. Att det slutet på 70-talet som man hade den fördelningen. Kan svamla. I alla fall. Idag har vi båda och. Så att i centrum av vilken stad som helst, oavsett om det är Lund eller om det är Gävle, så finns det ju kandidater som representerar den modernistiska traditionen och den klassiska traditionen, båda två. Och om man nu vill riva i centrum för att sätta dit något annat så kan det vara både och. Du kan riva ett klassiskt gammalt stensavshus från 1890 för att bygga ett Åhléns och du kan riva gamla domus för att bygga lyxlägenheter eller för att bygga studentbostäder i halvtraditionell stil. Så att det är både och. Och ja, jag skulle älska om återfront bara ramlade omkull imorgon. Det var inte Gorbachev du menade va? I Sovjetunionen som det... var modernist. Jag tror, det var väl han som byggde upp kulturpalatsen i DDR och sådana saker. Nej, Gorbachev Nej. var på 80-talet. Kulturpalatsen sista... var ofta Stalin. Ja, precis. Nej, men alltså inte de sovjetiska systrarna, utan de här riktiga DDR-klumparna i så här koppar, glas och grejer. Det måste vara Brezhnev eller Khrushchev. Så kan det vara. Men, men är det inte så att de här sista DDR-palatsen, alltså kulturkåkarna, de är byggda på 80-talet? Så sent alltså. Ja då. Hur som helst så tänkte jag fråga, in, innan vi går in på arkitektur stilarna eller traditionerna eller vad man ska kalla det det ska du få svara på strax så vill jag bara tillbaka till det här med partipolitiken. Mm. Vi har ju haft en logik i svensk politik sedan 2010 ungefär att de Sverigedemokraterna uttalar en åsikt som måste alla andra partier inta motsatt ståndpunkt oavsett. Och här har ju då Sverigedemokraterna uttalat att de vill se mer av den typ av arkitektur som arkitekturupproret förespråkar kan det här innebära att ert, att ert projekt misslyckas för att alla andra nu måste ta ställning mot detta för att inte, inte ha samma ståndpunkt som Sverigedemokraterna Tittar man på hur opinionen ser ut så verkar det inte som det men om man utgår från att det är som du säger så skulle det innebära att det blir tufft men jag har personligen upplevt att när det kommer till kommunalnivå det spelar egentligen ingen roll om det är en vänsterpartist, miljöpartist eller folkpartist som liksom är intresserad av det vi gör. Så att jag har föreläst för lokala grupper inom alla rörelser. Så att ja, det är klart att det har varit så tidigare. Men just den här frågan är så pass opolitisk idag. Alltså stadsplanering och arkitektur. Så att det känns som att den har vaknat sedan 2014. Mitt intryck är att den här modernistiska nybyggnationen drivs på av den så kallade betongkoalitionen av socialdemokrater och moderater i många kommuner. Mm. Det, det ska jag nog hålla med om också. Att det, det känns som att det är ofta socialdemokratin och moderaterna som är för sånt som jag personligen inte vill se mer av. Vad beror det på? Alltså, jag, jag tror i mångt och mycket handlar det väl om att man är så pass etablerad att man har kört in på ett spår som man har kört på länge. Det är, det är liksom en upptrampad stig och det känns bekvämt. Det är stora byggherrar, det är liksom NCC och det är Skanska. Och de, man har jobbat med dem tidigare och man vet att det, det blir ungefär så där. Och så kör man på. Det är liksom bekvämt ingådda skor och det är krångligt att byta till något annat. Det, det tror jag är en aspekt. Sen handlar det nog också om ideologi. Alltså, vad vill man se för nytt i staden? Vilken framtidsvision har man när man sluter sina ögon och tänker på en svensk stad om 50 år vad ser man? och den bilden skiljer sig nog markant mellan olika personer och olika politiker och råkar det vara så att den är monotont, fyrkantig, grå och ekande, ja då bygger man säkert så Ja, alltså, jag, jag kommer att tänka på hur arkitektur också är en sorts eller kan fungera som en sorts socialingenjörskonst jag tror det var Winston Churchill som sa ungefär att vi 
Vi liksom designar husen, men sen designar husen oss. First we shape our buildings, then they shape us. Precis. Mm-hmm. Så klassisk arkitektur, hur, hur skulle det forma människor? Eller hur formar det människor där det finns? Alltså, vi kan gå in på det när vi har kommit så här långt på begrepp. Man kan ju dela upp den samtida arkitekturen i två väldigt tydligt skilda grupper. Och det ena är ju de som är traditionella eller klassiska. De som baseras på tusentals år av erfarenhet och som bygger på varandra. Och sen det totala stilbrottet som skedde ja, med Siams inträde och tidiga liksom, massproduktionen. Den regelrätta modernismen som i Sverige mångt och mycket kallas funktionalism som sen har lett till high-tech, postmodernism, eh, ekologism, glass and steel. Det finns jättemånga olika sådana här stilar. Så att om man tittar på antikens Grekland så den typen av byggnadskonst är ju anpassad efter klimat, platsen i sig, deras religion, deras samhällsskick på samma sätt som antika romer. Och en svensk liksom, trekammarstuga som är timrad med två murstockar formar ju hur man socialiserar. Om man släpper in folk på farstun eller om man diskuterar med dem in i hallen, vart man sitter ner och äter, hur man sitter och äter. Folkhemmets lägenhetsplanering, trapphus. Ska vi ha delade trapphus som vi har i Sverige där man gemensamt finansierar en hiss och ett trapphus på många boende som man städar tillsammans eller hyr in dem för att städa. Till skillnad från Frankrike och Storbritannien där man länge hade egna trapphus, alltså rowhouses eller townhouses. Jättesmala strukturer med alla har sin egen trappa. Det finns jättemycket olika aspekter som är både praktiskt, fysiska och faktiska i arkitekturen som inte har så mycket med själva stilen att göra, som är socialingenjörskonst. Men det som blir så tydligt här i Sverige, speciellt idag, det är ju att det finns någon form av, vad ska man kalla det, inkomst eller livssituationsplanering. Att alla som är studenter ska bo på ett sätt, på ett ställe och inte interagera med någon annan. Alla som har två barn eller fler måste bo här och göra så här. Men den gamla stadsbilden, ta vilken innerstad som helst i Sverige, så hade man liksom butiker och kontor på bottenplan. Första två våningarna var kanske våningar för att man orkade inte gå i trappor och längst upp på vinden var det liksom skrubbar från fattigaste. Och helt plötsligt hade du en vertikal stadsindelning med fem, sex, sju helt olika familjer i samma trappuppgång som kunde interagera med varandra. Och sen med det här industriella massproducerandet så har vi ett område långt utanför stan med tunnelbaneförbindelse med 10 000 trerummare. Att där kan vi verkligen snacka social ingenjörskonst. Att bara bygga för en typ på ett ställe helt utan att de ska ha en chans att interagera med varandra. Och där är ju den traditionella kvarterstrukturen, alltså den traditionella staden, ett jättebra sätt att få människor att bo på samma ställe trots olika förutsättningar. Men skulle du inte säga att estetiken också påverkar människor på ett sätt? För jag kommer ihåg till exempel när jag för första gången reste genom en sån här evig före detta sovjetisk förort där alla hus är precis lika höga och ser likadana ut i liksom kilometer efter kilometer och då tänkte jag att så här, den som har vuxit upp här kan ju inte känna sig särskilt unik med tanke på att man är liksom en av en massa andra identiska lägenheter. Så där måste väl också forma människor? Absolut. Eh, ta gamla stan som har vuxit fram under så lång tid och skaffat liksom varje gathörn är helt unikt på grund av att det är olika byggherrar under olika tider på olika sätt med olika mål har byggt det. Men om du massproducerar saker utifrån liksom repetition för att det är enkelt att ställa upp en kran för en, ett spår, en räls i backen för en byggkran att åka på. Det är klart att det blir monotont och tråkigt. Och där ser man ju verkligen slutet av 70-talet när man försökte skapa variation i de här monotona områdena. Man satte de mest absurda färgsättningarna på kåkarna. Ett rosa hus, ett blått, ett grönt, ett gult och så de 14 våningar allihopa. Alltså det är klart att man, småbarnen som leker på gården säger, ja men jag bor i det blåa huset och jag bor i det rosa. Fine, bättre än ingenting. Men kan det inte vara så att ja, men jag bor i det huset som har krokiga fönster som är på hörnet precis framför det där fina eken? Eller jag bor i det här huset där man går ner för en lång trappa innan? Variation är ju självklart en möjlighet till att göra saker personligt. Det, det är på samma sätt som att alla människor är olika på viss sätt, rent fysiskt och visuellt. Men den här då konflikten kring de två huvudinriktningarna som du redogjorde för den modernistiska och den klassiska arkitekturen den illustreras ju av, det finns ett slagord då bland arkitekturupprorets motståndare inom arkitektkåren där man säger att byggnader måste spegla sin samtid mm. men de som säger så är ju inte främmande för 
att uppskatta hus som ser ut som om de var byggda på 30-talet, alltså funkisbyggnader. Däremot blir de väldigt upprörda om man ritar ett nytt hus som ser ut som om det var byggt på 20-talet, det vill säga i princip lika gammal byggnad. Varför anser de här människorna att ett hus som ser ut som på 30-talet speglar vår samtid mer än ett hus som ser ut som det var från 20-talet? För att de är ideologiskt hjärntvättade. Alltså det låter hårt, men jag tror faktiskt genuint att det är så. Väldigt, vi gjorde en artikel på arkitekturbrådet för ett tag sedan om ja, de kanske mest diskuterade arkitekterna i samtiden. Var de ritar och var de själva bor. Nästan alla bor i förmodernistiska kåkar. Jättefina skärmiga sekelskiftesvillor eller stensaskåkar eller trädgårdsstäder. Och så ritar de liksom glas, stål och betonglådor i Alltid gråa, alltid rätvinkliga hörn. Att det finns en, en motsättning där. Och precis som du säger då att människor säger att det ska spegla vår tid. Det här landar ju tyvärr i en bok som nästan ingen har läst tydligen. Som heter Space, Time and Architecture som skrevs av Siegfried Gideon. Han var sekreterare i SIAM, alltså den första modernistiska samlingen med Corbusier och Uno Ren och det gänget. Och han hävdade ju att Einsteins relativitetsteori var anledningen till varför arkitekturen måste ändra sig. Man hade haft tidigare alltså längd, bredd och höjd. De tre dimensionerna inom arkitekturen. Och sen har man till en fjärde, tid. Så helt plötsligt behövde estetiken, formen och användningen spegla samtiden. Och den här fjärde dimensionen skulle ju då vara någonting som var unikt för tiden man befann sig i. Och fine, jag kan köpa det. Det är ett argument. Men problematiken är, precis som du säger, när man hävdar att saker som ser ut som att de är byggda 1930. Funkisromantik. Det är att spegla samtiden. Men slänger man på ett ornament, ett litet torn, ett litet försök till en festång på en fasad, en kolonn, då bryter man mot alla liksom anständighetsregler. Och jag tror att det där beror helt enkelt på att man, man kan för lite om den ideologi man förespråkar och man vet nog inte ens om att man förespråkar den. Och det är på grund av att utbildningen och kollegorna och det sammanhang man befinner sig i är så totalt marinerat i det här synsättet. Alltså jag har själv spenderat totalt sex år på olika universitet och arkitekturskolor. Och det är så absurt i att allting är så självklart att det måste landa i liksom ett supermodernistiskt, inte ens postmodernt längre, utan ett regelrätt modernistiskt formspråk för att annars är det liksom pastisch och att det, det är ett försök att vara någonting det inte är och det är en förfalskning. Och jag önskar ju att man skulle säga att saker är av sin tid om det helt enkelt efterfrågas. För att efterfrågan har inte alltid sett likadan ut. Jag tänker på den epoken som var kring förra sekelskiftet. Då verkar man ju ha haft en helt annan inställning till detta. Det vill säga att man kunde bygga saker som såg ut som från vilken epok som helst. Man bygger strandvägen som franska riddarborgar till exempel och så. Vad var det för typ av filosofi? För det kan ju också framstå som lätt absurt så här hundra år senare. Hur kom man på att man ens skulle bygga en massa hus som såg ut som medeltidsborgar mitt i Stockholm? Alltså... Vårt svenska eller ja, nordeuropeiska sekelskifte är ju väldigt tight. Vi har ju alltså nyklassicismen, vi har romantiken, vi har nationalromantiken och vi har jugend eller ja, lat nouveau om man gillar det franska. Och sen har vi det som regelrätt kommer att kallas funkis på en väldigt kort period. Och alla de här grundar sig i olika saker. Jugend eller att nivå söker ju estetik och former ur naturen, det naturliga. Alltså blommor och blad och eh, mjuka, svulstiga former. Eh, romantiken i sig handlar väl om att man ville bort från sin egen samtid. Att man tyckte att de här stora nya fabrikerna var skrämmande. Att eh, elektriska spårvagnar var något obehagligt. Eller att man saknade landsbygden man hade flyttat ifrån. Och då skulle man drömma sig bort i något annat. Och nationalromantiken söker ju efter ett naturligt epos. Alltså det storslagna i naturen. Eller vikingar. Eller kanske ett berg. Eller ett vattenfall. Eller en grotta. Och eh, nyklassicismen letar ju saker i Rom. Eller i... Grekland eller franska Loardalen så att många av dem handlar ju om att fly sin vardag. Jag tycker det, det skärmigaste exemplet det är ju stenstadskåkarnas innegårdar. Eh, ofta var det så att man hade dass och sopor och ja, det, det var riktigt obehagligt inne på innegårdarna. Så att nästan alla fönster, speciellt i trapphusen som vette mot innegårdarna, 
De var färgade, glaserade blyenfattade fönster. Målade för att föreställa något annat. Typ en riddare på en häst eller kanske en vacker naturlandskap. Att det är verkligen någon form av... Eh, Eskapism? Ja, kanske. Eh, det, 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 finns, det fanns verkligen tydligt i den tidens stil och det folk efterfrågade helt enkelt. Och vill man då fly till franska Loardalen eller vill man fly till en grotta i medeltida Norrland så kunde man det för att husen kunde erbjuda den saken. Och alla de här stilarna bytte ju väldigt snabbt och vissa av dem byggde samtidigt. Det finns ju kåkar som är byggda 1899 som är superjugent och kåkar som ligger precis bredvid som är byggd samma år som är super nyrenässans. Så att många av de här levde ju symbios och ja, skapade ett utbud på samma sätt som att är jag sugen på kaffe eller te så kan jag välja båda. Jag måste inte dricka varmvatten bara. Okej, okay, jag tänker att vi borde reda ut det här begreppet klassisk arkitektur lite nu. För nu nämnde du flera olika stilar som, som jag förstår ofta buntas ihop i termen klassisk arkitektur. Jag tänker att det kanske fungerar lite som hur klassisk litteratur för somliga betyder allting som är äldre än typ 30 år. Medan man ofta egentligen menar alltså böcker som skrevs under det gamla romariket och det gamla Grekland. Så hur funkar det med arkitekturen? Måste det vara just en klassisk stil eller räcker det att det är äldre än modernismen för att det ska vara klassisk arkitektur? Jag måste få ställa en följdfråga först. Kan man skriva klassisk litteratur idag? Alltså om man kan så är det ju ingen som gör det i alla fall. Lite samma är ju det för arkitekturen. Att Självklart, innan modernismens intåg som ideologi så fanns det ju ingenting annat än de stilar som bygger på varandra som är liksom erfarenhetsstilar som kommer i grunden ifrån liksom de första mänskliga skulpturerna och strukturerna som vi bodde i fram till ja, 1925 ungefär. De hade utvecklats på varandra och alla var någon form av kommentar på varandra. Så att ja, saker byggda före modernismens intåg är alltid enligt mig klassiska eller vernakulära men de, de grundar sig på det klassiska. Efter det så finns det en i princip motsättning. Modernismen grundar sig ju på antaganden om att allt det vi gjorde innan första världskriget ledde fram till första världskriget och därför var det hemskt. Och vi skulle hitta någonting annat. En, en ny stad, en ny maskin att bo i, en, en ny människa och man letade efter allting nytt i det här. Så det är ett hundraprocentigt brott. Och det har vi inte sett på samma sätt tidigare. Så att jag önskar ju att man skulle kunna säga att sitter du på kompetensen och förståelsen för det traditionella, det klassiska så kan du absolut producera klassisk arkitektur idag och bör tillåtas göra det. Och dessutom så är jag övertygad om att skulle man göra det skulle det vara väldigt attraktivt. Och jag tycker också att man ska få utveckla och utöva i princip all ideologi parallellt under förutsättning att det går att liksom hitta någon efterfrågan för det och ett folkligt stöd för det och en förståelse och respekt för det som redan är på platsen. Litteraturen är ju underbar på så sätt att du kan ställa in en miljon böcker på ett bibliotek utan att den ena boken stör den andra. Det är ganska svårt i en stad. Ja, och modern arkitektur på samma sätt. Du nämnde tidigare postmodern arkitektur. Är det den som då kom... Ja, men så här, fun- alltså, funktionalismen hade ju ändå fördelen att den var ganska funktionell att bo i. Det är ju ofta så här välplanerade lägenheter med en och annan detalj som gör det lite trivsamt. Typ parkettgolv och liksom den sådans grejer, marmorskivor i fönstren. Medan eh, modern arkitektur i betydelsen det som byggs nu är ju inte så himla användarvänlig alla gånger. Det har ju slutat vara funktionellt. Hur förhåller sig egentligen den här mer postmoderna arkitekturen eller den här supermoderna du nämnde innan till det man ofta tänker på som modernism från så här 30-40-tal? Ja, nu, nu landar vi i den eleganta rävsaxen som Gideon och company skrev där på 20-talet. Alltså modern arkitektur och modernistisk arkitektur. Modern, det betyder ju egentligen samtida eller populär. Att det är det som pågår just nu. Modernism som är liksom, det är så nära och det är så lätt att blanda ihop också. Det behöver ju inte vara att det är poppis eller just nu. Och ja, funkisen eller funktionalismen bygger på regelrätt funktion. Många gånger är den inte alls det skulle då all arkitektur byggd före 1925 vara ofunktionell knappast, alltså många av de kåkarna man byggde på Gärdet i Stockholm eller de första funkiskåkarna de har helt platta tak, trots att de står i Skandinavien många av dem är regelrätta tegelstomar som är ljust putsade med netta 
liksom, smides detaljer. Många av dem har rostat bort idag. Så att, ja, funktionalism som funktionalism, men den var nog inte jättefunktionell jämt emot det som byggdes tidigare. Utan det handlar väl om en ny smak, en ny stil, någonting nytt och fräscht helt enkelt som man efterfrågade. Postmodernismen, den introduceras ju som en kritik mot det här. Och ett försök att komma tillbaka till mycket av de idéerna som fanns tidigare. Eh, helt plötsligt var ornamentik inte förbjudet. Helt plötsligt så gick det att färgsätta saker för smak och inte för funktion. Jag tror ju att det som hände i Sverige och ja, hela väst egentligen på 70-80-talet med postmodernismens intång. Det var ju att man hade tappat väldigt mycket av grundkunskaperna som krävs för att kunna utforma arkitektur på ett traditionellt sätt. Att man hade förlitat sig för mycket på det här massproducerade, massindustriella och sen klistrade man på någonting trevligt som sista grej. Och ja, det är inte helt klassiskt utan det bygger fortfarande på modernistiska ideal. Så postmodernismen slår igenom runt 1980, samma år för övrigt som Hans Asplund skriver den här boken, Farväl till funktionalismen. Och i den boken finns i princip all den kritik som fortfarande framförs mot den modernistiska arkitekturen. Likväl sitter vi nu 40 år senare och för exakt samma debatt och samma kritik förs fram. Varför hände ingenting där? Var, det ett, var postmodernismen misslyckad i sitt projekt? Jag skulle säga att det är ett gott försök. Men det är inte så mycket mer än så. Och ja, jag, jag tror jag svarade på det tidigare. Jag, jag tror att det bygger på att man hade tappat för mycket. Man förlitade sig fortfarande på den här massproduktionen och trodde att man kunde rädda det genom att bara klistra på de sista grejerna. Alltså, man ska ju lägga till där att Hans Asplund är alltså son till Gunnar Asplund. Den stora liksom, svenska arkitekten, den enda svenska arkitekt som har uppfört någonting som är skyddat av UNESCO som ett världsarv som betraktas som hela världens intresse, skogskyrkogården i Stockholm. Alltså, han var ju med och födde Swedish Grace, svenska 20-talsklassicismen. Han var ju skolad supertraditionellt, han hade ju gått på det lärverk som min stora inspiration Hermansson hade gjort. Och hans son då skriver den här farväl till funktionalismen. Som någon form av slutkvitto på att det här var ingen bra idé. Vi måste prova något annat. På de korta åren så tror jag att en majoritet av kåren hade tappat och inte helt enkelt aldrig någonsin fått grundkunskaperna för vad som krävs för att utforma klassisk arkitektur. Proportionslära, ordningarna, förhållningssätt, regelrätt materialkunskap. Så att jag, jag tror att postmodernismen landade i någon form av okunskap. En kort följdfråga bara. Jag ser att du vill in Blanche, men bara apropå just det här sista. Vad är det då egentligen som skiljer... Nu har det gått ännu längre tid sedan den här levande traditionen fanns. Vad är det som skiljer det som du och andra klassicistiska arkitekter idag försöker åstadkomma och postmodernisterna? Är ni ju då post-postmodernister på något sätt? Oh, det här är ju en jättetuff och jäkligt spännande fråga. Vad ska man kalla sig? Jag vet inte. Tidigare så sa jag att jag var klassicist, men jag tror att det, det är lite hårt och det, det kanske är också kaxigt på något sätt. För att det, det känns ju som att när, när man står och diskuterar och lyfter fram och debatterar för ideal som på något sätt redan är passerade och hävdar att ja, men vi provar det igen och ser hur det känns. Ungefär som att man har gått på affären och provat ett par byxor och så nej, de var lite trånga. Vi går tillbaka till dem vi hade innan. Eller att illustrera arkitekturhistorien som ett träd. Att det finns en stor stam och från den stammen så växer det ut olika grenar. Och vissa är skott och vissa är riktigt stora grenar. Men har du strävat för långt åt ett håll, kanske inte riktigt uppåt utan mot solen eller mot skuggan. Så till slut blir trädet i obalans och till slut knäcker du huvudstammen. Och jag tror att vi befinner oss så långt ute på en gren rent allmänt i väst. Att ska vi tillbaka till en annan gren så måste vi verkligen gå långt tills vi hittar till huvudstammen och den där promenaden blir ju längre och längre i och med att det är färre och färre levande personer som vet hur man gjorde så jag tror inte att jag skiljer mig från Hans Asplund speciellt utan det handlar väl om att vi i arkitekturupproret jag personligen har väl andra verktyg för att ta oss dit, vi får väl tacka sociala medier och internet för att helt plötsligt så det som tog en, två timmar på ett bibliotek 1980 tar två minuter att få ut till 40 000 personer. Så att debatten är i princip exakt samma. Vi gör ingenting nytt. Men vi försöker lyfta fram det på ett sätt som gör att det når ut till fler. 
För att ta ner det här på en lite mer så här praktisk och hantmärksmässig nivå. Är det svårare att rita klassisk arkitektur än modernistisk? Ja. Varför det? Vad är det, som, vad är det som gör det svårare? För att modernistisk arkitektur bygger på helt andra saker. För att få till någonting som stämmer överens med klassiska ideal. Vi kan ta en liknelse. Poesi. För att få en dikt att funka så bör du först och främst kunna språket du skriver på. Du bör kunna urskilja att bokstäverna betyder olika ljud. Du bör också kunna sammansätta olika ord och veta vad de orden betyder. Alla ord har inte en enda betydelse. Man ska placera ut skiljetecken och punkt på rätt sätt. Sen ska hela dikten i sig vara läsbar. Man ska det känns som en annan modern poet inte känner till det här. <laughs> Precis. Men, men poängen ligger i att det krävs väldigt mycket förkunskaper för att skriva en dikt. Och ska du dessutom skriva en dikt som lever upp till kraven som klassisk poesi gör- då måste du ha väldigt bra förkunskaper och dessutom visst sinne för fantasi och lite snillrikhet. Däremot, ta dadaism. Låt en katt gå över en skrivmaskin. Ställ en kaffekopp på ett tangentbord och hävda att det är konst. Fine. Det kräver inte så jättemycket förkunskap eller kompetens i sig. Men du kan hävda att det är konst. Jag skulle säga att skillnaden... Jag blev så upprörd när jag hörde ordet dadaism att jag höll på att slå omkull min mikrofon. Ja, Okej, okay. du, du får gärna utveckla. Nej, nej, vi återvänder till arkitektur. Vi får diskutera poesi i en annan podd. Nej, men men för, för att dra en personlig koppling då. Jag har spenderat sex år på KTH i Stockholm. Vet det är ni? sex år du aldrig får tillbaka, Erik. Det stämmer, så är det med allt vi gör i livet tyvärr. Men det får inte heller KTH. Precis. Men vet ni hur många prov eller tentor jag har haft på den tiden? Jag vet ju detta, men... Jag har ingen aning. Noll. Varför är jag inte förvånad egentligen? För att den läroplan som ligger till grund för utbildningen som sker på våra arkitekturskolor i Sverige den kräver ingen faktisk kunskap. Den kräver bara att du ska kunna sätta dig in i din egen fantasi skapa en så kallad process och göra ett projekt från fantasi eller från en uppgiftsbeskrivning till någonting. Och sen bedöms du utifrån hur bra du löser den frågan. Och du bedöms av personer som gått igenom exakt samma typ av process. Men behöver man inte kunna någonting om så här, var, jag, var behöver jag placera en bärande vägg för att det här huset ska stå upp? Alltså, någon sorts kunskap måste väl ändå en modern arkitekt också ha? Vi vänder på det. Jag går fram till dig, helt spontant, du vet inte vem jag är. Och jag ställer frågan, vad förväntar du dig att en arkitekt ska kunna? Ja, alltså... Formge ett hus, rita ett hus. Mm, men det skulle jag vilja hävda att det kan en arkitekt. Det här med placering av väggar, det är upp till en konstruktör tydligen. Om huset håller tätt, det är en annan sak. Om det är varmt, det är en annan sak. Om vattnet kan komma fram till duschen, det är en tredje sak. Och det är inte upp till arkitekten. Om det är snyggt, det diskuterar man inte. Om det är vackert, ha! Oh, ordet vackert på en arkitekturskola. Nej. Och det här är ju för att man har devalverat titeln. När Ragnar Östberg ritade stadshuset i Stockholm då bodde han på arbetsplatsen. Han hade stenkoll och kunde instruera allt från de som drog avloppet till de som murade. Och ja visst, helt annan tid, helt annan typ av person. Men vi har ju devalverat yrket på så sätt att man är inte ens en arkitekt. Man är bara en designer. Och många gånger så är det också så att man blir utskrattad. Det, det finns ju någon form av allmänt förakt hos människor inom byggsvängen eller målare eller människor som generellt måste följa de ritningar som arkitekter producerar. Och de människorna sitter ju på kompetens. De är ute på byggena och gör saker i verkligheten. Och det skiner ju igenom att de människorna som ritar det här har ingen aning om hur saker faktiskt görs i verkligheten. Och det föraktet är... Fråga vem som helst inom bygg. Vem är satan? Jo, det är arkitekten. Jag tror inte att det var så 1920. Då hade man djup respekt för personen i fråga för att de kunde saker. Och jag önskar att mina år på KTH hade inneburit studier som faktiskt var regelrätt kunskapsbaserade. Så att jag kunde saker. Hur tjock ska nyttevägg vara om den byggs i Norrland? Hur tjock ska den vara om det ska vara bärande murtegel och det ska vara fyra våningar? Alltså, Men är det här inte någonting andra arkitektstudenter också intresserar sig för? Jag tänker att det flesta som söker Arkitekturskolan måste väl ändå ha någon sorts förväntningar på att få lära sig sådana saker, eller? Jag beskrev ju mina förväntningar. Jag förväntar mig ett allsmäktigt tempel med människor som kunde svara på alla mina frågor. Det är riktigt så optimistiska kanske inte alla var, men... Nej, men... Jag, jag, nej, alltså... Det, 
det, det är jättejobbigt. Det är nästan frustrerande för att det här är ju människor som jag har spenderat mycket tid med och tycker om som kompisar. Men jag blir förbannad på många för att de förväntar sig ingenting. Men de stora modernisterna var ju då klassiskt skolade. Ja. Och det finns ju en utbredd uppfattning att för att göra bra modernistisk arkitektur bör man ha en klassisk utbildning. Självklart. När försvann den insikten? Ja, när man slutade lära ut klassisk arkitektur. Alltså, jag har inte stenkoll på när det försvann på riktigt från läroplanen. Däremot har jag en kopia från läroplanen som Hermansson gick. Alltså på det första KTA som går på Riddagatan. Eh, och alltså, deras första uppgift som de fick när de kom till skolan år ett, det var rita ett grekiskt tempel. Sen följer sex olika, nej jag tror det är tolv sessioner, det är uppdelat alltså sex gånger fast två sessioner, där man går igenom proportionslära ordningarna, materialitet ritningsteknik, papperskvalitet allt möjligt där man, alltså det är den första uppgiften du får du får ett mål som är sjukt högt satt och sen får du massa verktyg för att ta dig dit, och i slutändan när den här kursen var avslutad, då skulle alla som läste på skolan kunna rita ett grekiskt tempel det är ett jättebra sätt att förmedla kunskap. Sätt ett högt mål, ge folk verktygen att ta sig dit. Min första uppgift på arkitekturskolan det var, här har du en frukt. Dissekera den. Alltså, om man då vill... Om man är i den situation du var när du sökte in på KTH och vill bli en klassisk arkitekt och rita hus baserade på kunskaper från... Ackumulerade kunskaper från århundraden, årtusenden... Ska man, finns det någon anledning att gå arkitekturutbildningen eller bör man hoppa över de där sex åren som du läste där? Det, det där är en fråga jag ställer mig själv. Har jag slösat bort mina år eller inte? Det är klart att man lär sig saker. Alltså, det handlar om dataprogram, det handlar om allmänna termer. Det, det finns jättemycket saker. Du kan skära ett äpple ordentligt nu. Ja, det var faktiskt en mangostan, men fine. Vad är en mangostan? En typ av frukt som är ganska god. Kände du till den här Aldrig hört talas om den, mango, den är, vet jag vad det är. Den är vanlig inom hudvårdsprodukter. Det är så här, hud, handkrämer kan lukta mangostan. Eh, nej, men alltså, det är svårt. För att, det är klart att jag inte har slösat bort mina år på arkitekturskolan. Saker jag har lärt mig. Men det var inte de saker jag var ute efter att lära mig. Och det är verkligen ingenting som jag upplever har gjort mig mer attraktiv på liksom en arbetsmarknad. Så var ska man, om man vill ha den här kunskapen, vart ska man vända sig då? Om man vill bli arkitekt och lära sig rita klassiskt, sök dig utomlands. Antingen University of Notre Dame i Chicago, USA, eh, Konstakademin i St. Petersburg, eller sökte utomlands och gå som praktikant. Eh, Ryssland, Estland, Storbritannien, Nordamerika, framförallt eh, alltså amerikanska östkusten, allt från Charleston till Boston. Det finns otroligt många duktiga där. Och där byggs det ju väldigt mycket traditionellt också. Om vi då går till den här frågan om vad som faktiskt byggs. En argumentationslinje som arkitekturupproret har det är ju då att människor egentligen efterfrågar en annan typ av arkitektur, den klassiska arkitekturen. Vad har ni för belägg för det påståendet? Hur vet ni vad folk efterfrågar? Det har gjorts jättemycket undersökningar, alltså regelrätt statistiska undersökningar. Den mest kända gjordes ju av Adam Architecture. Jag kan tillägga det med frågan att vart man söker sig. Jag sökte mig till Paris. Till och sen har jag läst ja, strökurser då från University of Notre Dame via Intbau som är då det internationella nätverket för traditionell urbanism och arkitektur. Det är fantastiskt. Liksom, där kan man snacka kunskapskälla. Men det har gjort sådana studier både i Sverige och utomlands där man ger väldigt enkla frågor. Ett A4-papper med fyra bilder. Vilken av de här kåkarna skulle du helst se ut genom ditt köksfönster? Vilket av de här skulle du helst vilja gå förbi dagligen? Vilket av de här skulle du helst vilja bo i? Vilket av de här skulle du helst vilja jobba i? Och det visar sig nästan alltid att 70-80% tenderar att välja traditionell arkitektur. Och då är det inte liksom grekiska tempel man visar eller så här fantastiska grejer. Det är ofta sånt som är byggt i Storbritannien på 1990-talet. Så att det finns ganska tydliga statistiska belägg för det här. Dessutom så har jag... en, en kort följdfråga där innan du fortsätter. Konspirationsteoretikern i mig undrar då om det är Robert Adam Architecture som har gjort undersökningen. Nej, finns det inte en risk? de har beställt och betalat för den. Den är utförd av det brittiska ja, SIFO helt enkelt. Och kan man då vara säker på att urvalet av exempelbilder inte är tweakat så att det är bra exempel på klassisk arkitektur och dåliga exempel på modernistiska byggnader. Det är väl i princip omöjligt att säga men de bilder jag har tagit del av kan man absolut beskylla för det att det är jävligt tråkiga moderna hus man har tagit men det är ganska tråkiga traditionella hus också. Men 
Jag bör tillägga också att det gjorts studier som är rent liksom, beteendebiologiska där man har studerat eye tracking. Alltså man, man sätter en kamera som granskar hur människors ögon rör sig och som har visat tusentals bilder för tusentals personer på arkitektur. Och sen analyserar man hur deras ögon rör sig rent biologiskt. Och det visar sig att om man är intresserad av någonting då rör sig ögonen ganska frekvent och tittar och noga och analyserar. Men när man uttråkad av en bild så står de ganska still. Och framförallt så hittar de en fokuspunkt väldigt snabbt. Och det skiljer sig enormt i hur mycket tid vi lägger på att tröttna på traditionell arkitektur eller bilder på traditionell arkitektur gentemot ja, samtida modernistisk. Det här kan man väl också komplettera med faktum att om man följer till exempel ett exempel helt taget ur luften jättemånga konton med en massa bilder av London eftersom man tycker London är en väldigt bra stad så lägger det i princip aldrig upp bilder av moderna byggnader utan det är liksom äld- så här gamla muse och äldre mm. The, the postcard syndrome Ingen skulle någonsin skicka ett vykort med Dolls. Rinkeby eller Hötorgsskraperna Men då, om det är så som du säger att majoriteten efterfrågar den här typen av arkitektur. Och vi lever i ett samhälle där vi har två parallella system som är designade för att människors önskemål ska få genomslag i praktisk handling. Vi har en marknadsekonomi som ju ska fungera så att utbudet ska spegla efterfrågan. Det är ju marknadsekonomins själva grundprincip. Och sen har vi demokratin, det vill säga att majoriteten ska få sin vilja igenom i de politiska besluten. Hur kommer det sig då att inget av de här systemen tillgodoser det här önskemålet? Demokrati är ju en form av verktyg. Och vi har inte använt verktyget demokrati på arkitektur i Sverige. Det är därför vi finns. Arkitekturupprådet kämpar ju verkligen för att demokratisera den processen. Och det är en väldigt odemokratisk process på väldigt många olika sätt. Både utifrån vad som planeras men också vad, vad som alltså, byggs de facto. Och när man kollar på de här eye-tracking-studierna det finns en grupp som urskiljer sig. Är det arkitekterna? Människor som har gått på arkitekturskola. Det är alltså två promille av befolkningen som presterar totalt tvärtom mot alla andra. Och ändå borde det också i sekelskiftas lägenhet ja, i övervägande majoritet. Men de här människorna har ju spenderat år och år och år och titta på bilder och sina egna fyrkantiga betonglådor. Och helt plötsligt så blir de intresserade för att de ser de här små, små, små nyanserna som ingen annan uppskattar eller bryr sig om. Och när det kommer till då liksom marknadsekonomi, det finns väl ingen fri marknad i vad som byggs? Hur menar du då? Men vi har inga generalplaner längre. Alltså, om du vill bygga ett hus... Vad måste du följa? Först och främst så har vi PBL, plan- och bygglagen. Det är en regelrätt lagtext. Den i sin tur utformar då detaljplaner. Det här bör ju gälla att där du vill bygga ditt hus är i någon form av detaljplanerat område, vilket alla städer är och byar. Och där står det väldigt tydligt. Det här får du bygga. Så här ska det se ut. Så här många våningar får du ha. Den här färgen måste du ha. Så det är redan bestämt i förväg. Hade det funnits en fri marknad så hade det kortgått varit så att här finns det en markplätt som du kan få köpa. Gör vad du vill här. Då hade vi haft en fri marknad. Men varje gång jag lyfter den här problematiken då att utbudet inte motsvarar efterfrågan vad gäller mm. det som byggs så dyker de upp på Twitter. Du vet såna här lyckra män som är engagerade i olika cykelaktivistgrupper och hävdar att Nej, men det här är visst en fungerande marknad. Det här visar ju att det finns en efterfrågan på den här typen av arkitektur. Vad svarar du dem? Det har fel. Det är rent krast så att de har fel. Titta på vad som efterfrågas. Gå in på Boli eller Hemnet och kolla på vad är det som är dyrast per kvadratmeter per gata. Oavsett vart du tittar, om det är Pajala eller om det är Gävle eller om det är Malmö, så är det så att om det är en villa, lägenhet eller trädgårdsstad, så det som efterfrågas det är byggt mellan 1870 och 1925. Det är det som är dyrast. Och det spe- alltså på samma gata i Stockholms innerstad kan du ha en lägenhet som har lika många kvadratmeter i två grannhus. Det ena byggt 1912 och det andra 1960. Det från 1912 kommer vara dyrare, för att det är det som efterfrågas. Det huset som lägenheten ligger i hade man inte fått bygga idag. Men då säger de så här, nej men det beror bara på läget för de här... Det är samma gata samma adress. Men de här husen ligger ju huvudsakligen i innerstan medan då de jo, moderna men om, ligger om i Jo men om du tar ytterstan. två villor utanför Nortelje den ena byggd 1965 
och grannkåken med exakt samma tomt, samma ljusförutsättningar, samma standard, fast andra är byggt 1890, så kommer huset med 1890 vara attraktivare på marknad. Så vad är det som krävs för att marknaden ska fungera då? För att, man ska, för att utbudet då till slut ska möta efterfrågan även vad gäller nybyggnation? Successivt jobba bort från detaljplanering och jobba med generalplaner. Att helt enkelt planera så pass mycket mark tillräckligt långt i förväg att det finns attraktiv mark att köpa alltid. Och att det utformas på ett sätt som... Alltså, när man gjorde Lindhagenplanen 1866 här i Stockholm så var det väl... Det reglerades i höjd, det reglerades i typ. Men annars var det så att ja, ha helst ingenting som man kan bli sjuk av eller något som slamrar för mycket här. Så vad är problemet med detaljplaner? Problemet är att de utförs av människor som är ideologiskt skolade i modernism. Kan du utveckla? Nej, men alltså, man bestämmer helt enkelt i förväg vad som ska byggas. Att de människorna som sen planerar vad som ska byggas på den här marken har ingen frihet att utveckla. Det är redan bestämt innan. Och det är bestämt av personer som har en helt annan uppfattning än vad övriga befolkningen har. Det vet vi via eye-tracking, det vet vi via statistik. Människor som har gått på arkitekturskola tenderar att tycka och tänka annorlunda än vad de som faktiskt ska använda husen i slutändan gör. Och hur starkt är detta samband mellan gestaltningen, alltså arkitekturen, byggnadernas utformning å ena sidan och eh, stadsplanen å andra sidan? De behöver inte exakt höra ihop. Alltså Leon Krier diskuterar ju att there is no difference between city planning and architecture. It's all the same thing but different scales. Leon Krier är alltså en brittisk nästor inom den klassiska arkitekturen. Han är från Luxemburg, men ja. Han är verksam i Storbritannien väl? Han är verksam i hela världen. Precis, han är jätteintressant och har gjort otroligt mycket pedagogiska små skisser som man kan titta på, så här seriestrippar. Men titta på Visby, eller gamla stan. Det är liksom ett amorft nät som har vuxit fram över tid. Det är det man kallar en organisk stadsplan. Du kan bygga riktigt modernistiska grejer i gamla stan om du vill. Och i Visby, rent liksom tekniskt. Och du kan bygga supertraditionellt inom båda. Gör du det ena eller andra så kommer de vara attraktiva eller inte i samma stadsnät. På samma sätt kan du göra det i villaområden. Alltså en villastad. Titta på gamla enskede. Du kan ha en jugendvilla där och du kan ha en ja, containerhus på samma tomt. Så att jag tycker väl att man kan utforma arkitekturen helt oberoende av stadsplanen. Men om båda är traditionella. Om det är traditionellt stadsnät, en traditionell stadsplan, traditionell fastighetsindelning och traditionellt utförda hus, då kommer det vara attraktivt. Så vi börjar närma oss slutet av det här poddavsnittet. Just nu byggs det mer än det har gjorts under någon historisk epok, framförallt i Stockholm. Vi bygger alltså in oss i hur städerna eller staden kommer att se ut de närmaste hundra åren. Vilket Stockholm kommer vi att ha framöver? Vad, vad ser du för framtid inom arkitekturen? Um, alltså, om jag drömmer mig bort så hoppas jag att vår rörelse och människor med oss får mycket större inflytande. Vilket innebär att vi bygger mer av det folk vill ha. Mera innerstad, mera kvarter, mera gator och torg, butiker i bottenplan, mera riktiga parker. Inte grönområden mellan parkeringar. Men fortsätter det som det gör nu så tror jag att skylinen kommer att bli förändrad. Tillåter man så mycket höga strukturer som man gör och så mycket anskrämligt höga strukturer som man gör så tror jag att mycket av den klassiska stadssiluett som man ser när man köper vykort in i turistkvarteren kommer förändras till det sämre. Jag tror också att det kommer bli en ännu tydligare uppdelning mellan attraktivt och icke-attraktivt. Att de områden som är efterfrågade kommer folk klamra sig fast i med näbbar och klor och inte lämna om de inte måste. Och de områdena som inte är attraktiva kommer folk lämna så fort de kan. Och då får vi väldigt hög utflyttning på vissa platser och ingen alls på andra platser. Och det kommer vara jättenegativt för alla som bor här. Och med det varnande orden, låt oss gå till den avslutande frågan i alla poddavsnitt. Nämligen, finns det någon bokrekommendation du skulle vilja delge Kompasspoddens lyssnare? Ja, det finns två som jag måste få rekommendera. Den första heter Bygg det folk gillar. Och den är skriven av Jerke Södling som ett svar på en varningsbrev han fick från Sveriges arkitekter, alltså branschorganet. Den är jäkligt rolig för att man får liksom följa fyra karaktärer. Jag tror att de är plockade ur Beatles och se vem man själv stämmer överens med och svara på frågor. Det är hundratals frågor i den här boken. 
Och efter det så landar man i någon form av karaktärsbild av sig själv, lite personlighetsanalys, men också råd till hur man ska agera. Och den är primärt skriven till planerare och politiker, men den är jätteintressant för alla som tycker ämnet är intressant. Och sen så finns det en till bok som är helt fantastisk som heter The Basis of Traditional Architecture som är skriven av Robert Adam. Och där förstår man verkligen grundkonceptet i vad som det jag pratar om. Vad är det man måste kunna för att klara av det traditionella och vad är det man saknar om man är modernist? Tack så mycket. Får jag flika in en sista fråga? Ja visst. De här, vi sitter ju hemma hos dig nu i Vasastan i Stockholm och du har ju fått två stycken märkesbyggnader här precis ja, just det. omknuten som är de mest omdiskuterade, Norra Tornen nämligen. Ett ja. kort utlåtande från en fackman. Jag tycker att det ser ut som gamla tjock-tv-apparater staplade på varann. Så höga att de liksom ska påminna om någon form av biblisk tragedi. Att snart ska vi alla sluta prata svenska och Babelstorn ska rasa över oss. Det, det är verkligen dystopi. Postapokalyptiskt lego tycker jag det känns som. Absolut. Duplo kanske. Där. Just färgen också. Det är liksom den perfekta blandningen av dystopiskt brun och ingenting. Så jag tolkar det som att du inte är jätteglad över att behöva gå förbi de här varje dag. Jag går inte. Jag aktivt väljer en annan väg. <laughs> Tack så hemskt mycket Erik Norin för att du gästade Kompasspodden. Tack så mycket för att jag fick vara med. Och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Mm.